0: Hallo ihr Lieben. Hi. Mythosfeen zwischen Magie und Realität. Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich.
1: Ein, eine Folge, die endlich mal wieder ein Mythos hat, muss ich sagen. Ich freue mich sehr darüber.
0: Ja, warum mache ich diese Folge eigentlich?
1: Kann ich dir sagen. Es nennt sich frischen Wind bringen.
0: Ach so mal gucken, ob mir das liegt mit den Mythosfolgen.
1: Das wird sich jetzt zeigen. Das ist jetzt für dich eine harte Prüfung. Die Menschheit da draußen erwartet einiges, weil The Solution, ich habe ja in der Vergangenheit mit meinen Mythosfolgen einiges abgeliefert.
0: <lacht> abgeliefert. Du hast einfach Folgen aufgenommen. Ja. Aber
1: Erinnere dich an diese ja. Begeisterung, die ich hatte und ja, auf ja. diese Mystery, Mythos, gruselige Stimmung, die in der Luft schwebte.
0: Ja, genau. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, so dieses Mythos, äh, mhm. dieser Bereich des Mythologischen, das ist ja super spannend und ähm, irgendwie ja auch mysteriös und man kommt da in so eine wirklich andere Welt rein. Mhm die für einen selbst natürlich irgendwie nicht realistisch ist, finde ich. Aber warum soll es sowas nicht geben? Es gibt so viel auf der Welt. Wo wir nicht wissen, ob es wirklich ist oder nicht. Ja. Ja, wir sprechen heute über die Feen.
1: Ja. Was Endlich.
0: Was hast du denn zu Feen zu sagen? Was ich zu Feen zu sagen habe? Ja, jetzt mal so kurz im Vornherein äh, so in einem Satz wie stehst du zu Feen? Wie ich
1: zu Feen stehe, das ist eine sehr gute Frage. Also mein Wissen ist begrenzt über Feen. Ich habe so das Gefühl, die kommen so, das ist sowas aus Schottland und Irland. Ja. Und hat auch, glaube ich, so ein bisschen was mit Kobolden und sowas zu tun. Und ich weiß auch nicht, ich könnte mir das alles irgendwie vorstellen, dass es sowas gibt. So eine Art Riesen- Insektenfliegen? Ach
0: so, okay.
1: Die oder so eine wie Glühwürmchen, so eine Riesenglühwürmchen. Ja. Ähm, warum nicht? Also Ja, ich weiß jetzt nicht, ob so jetzt eine Fee, ob das so ja, wie gesagt, so ein weiß ich nicht, flaschengroßes Fliegeding ist, was halt auch reden kann und so mit so einer kleinen Piepstimme oder sowas. Hm. Da bin ich jetzt nicht bewandert mit. Ich weiß nicht. Guck mal, das Ding ist, wenn du an Riesen, wenn du, ich glaube an Riesen. Ich glaube, die gibt es oder die gab es. Riesen. Die gab es wohl eher. Vielleicht gibt es sie ja irgendwo noch, denk dran, ne? Irgendwelche Inseln irgendwo im Ozean, ja. man weiß es nicht. So. Ähm, was hatten wir denn noch für Mythen? Hatten wir ja ganz viele. Ja. Und das ist alles so, wo ich mir denke, die sind halt schon so alt. Dass ich ja dann wieder an meiner Problematik anstoße, dass ich mir denke, dieses ähm, Aufmerksamkeit erhaschen oder berühmt sein oder sowas gab es meiner Meinung nach in dieser damaligen Zeit einfach noch nicht, weißt du, da warst du dann vielleicht eher ein Freak und wurde es auf dem Scheiterhaufen verbrannt oder so. Anstatt dass du jemand warst, wo jemand gesagt hat, ach guck mal, der lässt sich immer so schöne Geschichten einfallen. Weißt du, da warst du ja wahrscheinlich eher verrückt oder so, wenn du gesagt hast, ich habe einen Riesen gesehen.
0: Ach so, jemand, der über so etwas My My Mythosmäßiges berichtet. G dass der, genau. <lacht> der ähm, Aufmerksamkeitsfanatiker äh, war.
1: Genau, damit habe ich halt so meine Probleme, dass es aus der damaligen Zeit mhm. so war, dass da jemand irgendwann eine Idee hatte ich denke mir jetzt eine richtig geile Geschichte aus und dann schreibe ich die nieder und dann werde ich voll berühmt.
0: Ja, aber vielleicht haben auch damals irgendwelche Kräuter oder so ihr Spiel da mit dabei gehabt, der einfach das Gehirn und das Bewusstsein beflügelt haben und man halt auf irgendwie Ideen kam, sehr kreative, unvorstellbare Menschen, nicht ähnlichen Gestalten wurden dadurch erschaffen.
1: Du meinst, dass irgendeinem Opiumrausch war und dann gesagt hat, ich habe mit einer Fee gesprochen. Genau. Na dann,
0: äh, leg doch mal los. Nee, ich wollte nur mal fragen, du bist doch so ein Herr-der-Ringe-Fan. Da gibt es doch auch Feen, oder nicht? Oh Gott, du guckst mich an. Nein?
1: Wir müssen mal ganz kurz die Aufnahme stoppen. <lacht> da gibt es keine Feen.
0: Ach, das sind Elben, ne?
1: Das sind Elben. Oh Gott, okay. Und die sind Menschen, die haben keine Flügel und können nicht <lacht> durch die Gegend flattern.
0: Okay, na gut, unsere Feen heute, die sind sehr mystische Wesen hm. und meist auch weiblich. Es soll auch männliche Feen geben, aber wenn man von Feen redet, ist es irgendwie immer ein, ein, ein weibliches Wesen. Ist nicht Tinkerbell hier auch eine Fee? Das ist auch eine Fee, ja. Siehst du? Sie kommen häufig in Legenden und Märchen vor, es gibt unheimlich viele Erzählungen, Geschichten über Feen, so wie Tinkerbell zum Beispiel bei Captain Hook, mhm. ja. äh, Peter Pan, so, genau. Ähm, sie sind klein, wie du schon sagtest, und ähm, besitzen Flügel. Ja, also,
1: sind aber auch stark, ne?
0: Sind, ja, haben unheimliche magische Kräfte. Sie können sich zum Beispiel unsichtbar machen und auch Tiere verstehen oder mit Tieren kommunizieren. Sie ähm, gelten auch so als Beschützer von Natur und Tieren.
1: Ja, das ist doch mega.
0: Ja. Ähm, und häufig sind sie mit Glück und Freude verbunden. Also sie sind eigentlich gute Wesen. Ja, klingt alles erstmal schon mal gut. Genau, und sie können wohl auch ins Schicksal der Menschen eingreifen.
1: Ins Schicksal der Menschen eingreifen? Ja. W wo, wie, wie genau meinst du das jetzt? Also so ein Schicksal im Sinne von, ähm, oh, der hat eine Panne mit seinem Auto oder der hat einen platten Reifen, dann fliege ich mal kurz hin und puste den auf. Ist es so ein Schicksal eingreifen oder mehr sowas wie, ich sehe in deiner Zukunft, dass du dir den Arm brechen wirst?
0: Ja, du denkst jetzt sehr neumodisch, also wenn man so über Legenden und äh, Märchen redet, ist es ja alles ein bisschen altertümlicher, also einfach so eher ins Schicksal des Menschen eingreifen, ja, ob er jetzt krank wird oder nicht, dass da irgendwie ein bisschen anders gesteuert wird durch die Feen. okay. Ja, aber jetzt nicht irgendwas Materielles oder so, geht es ums Leben an sich,
1: ja, nee, ich dachte nur wegen Sticksal eingreifen, dass es halt eher sowas ist oder dass, äh, dass sie sich verlieben in die richtige Frau oder sowas, weißt du, dass du, irgendwo läuft ein Mann lang und der möchte irgendwie in ein Café rein oder so und die Fee hält die Tür zu, damit er ins nächste Café geht, weil da seine Liebe des Lebens ja, das Leben ist. Ja, das
0: kann es zum Beispiel sein. Das war ganz
1: romantisch von mir, Das ne? war halt
0: sehr romantisch,
1: ja. Siehst du, manchmal bin ich so.
0: Genau, der Name leitet sich von einem lateinischen Vater, also F-A-T-A, -A, Wahrsagerin soll das bedeuten, beziehungsweise Fatum, Schicksal ab. Daraus entstand dann dieses Wort Fee, was so einen französischen Grund, wie sagt Stein. man, Grundstein hat.
1: Ah oui, <lacht> sehr magnifique.
0: Und im deutschsprachigen Raum kennt man Feen als, jetzt kommen so ein bisschen komische Wörter, Saugefräulein. Weiße Frauen oder grüne Frauen? Wildweiblein? Wildweiblein? Also wilde, also ne, oder Eiben oder auch Elfen? Es wird wohl auch ein bisschen öfter so über denselben Kamm geschoren. Hast du, wie war das erste nochmal? Saugefräulein. Saugefräulein. Spricht man das anders aus? Ich weiß es gar nicht. Oder so. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich also Saugefräulein
1: klingt ja schon so ein bisschen seltsam, ne? <lacht> ja. Na gut. Weiße, grüne Frauen und Wildweibelein. Nur da bist hast du, schon? Weißt du schon zu dem Punkt gekommen, wann das das erste Mal aufgetaucht ist? Nee, ne? Da kommst du noch hin. Hoffentlich. Ja? Vielleicht? Du weißt es nicht. Sehr gut. <lacht> <lacht> Weil, ähm, das ist ja jetzt schon wieder, dass wir jetzt hier im Deutschen sind, ne? Also das ist ja jetzt auch wieder, dass es überall irgendwo gibt es Feen, beziehungsweise Elfen. Wo? Was? Nochmal? Wie? <lacht> <lacht> Guten Tag. Guten Tag. Nein, jetzt, äh, wo taucht das auf? Ne, wir sind jetzt im deutschsprachigen Raum, hast du gesagt.
0: Im deutschsprachigen Raum nennt man die Feen so, ja? Genau,
1: so. Das heißt, die wohnen also, irgendwo kam das her. Ja. Oder man hat halt gesagt, guck mal, wir haben hier irgendwas im Wald gefunden und wir haben keine Ahnung, was das ist. Und dann kam irgendein Schott um die Ecke, mit einem Dude, das hat mit dem Dudel, sag mal kurz, gemacht und hat gesagt, naja, ganz einfach, Keule, das sind Feen. Und dann haben die gesagt, wie Feen? Und dann ja, woraus leitet sich das Wort? Bop, bop, bop. Und dann haben die gesagt, nee, wir nennen es Elfen. Das kann sein. Und das ist dann auch doch wieder schon das Ding, wo wir wieder bei dem Punkt sind, dass es halt auch einfach zu der damaligen Zeit, äh, jetzt, wenn jetzt irgendeiner, keine Ahnung, ein neues Getränk hatte, irgendeinen neuen Schnaps oder sowas, ja. Und dann hat einer gesagt, oh, wie hat der diesen Schnaps gemacht? Und dann, warte mal, ich schmecke da Karamell drin oder so. Und dann haben die gesagt, gut, experimentieren wir rum, kopieren dieses Getränk, um das auch zu verkaufen. Das hat man ja früher, das hat der Mensch ja wahrscheinlich schon immer gemacht. ne? Ja. Jetzt ist aber das Ding. Wir sind jetzt wieder bei Karl Uwe aus Schottland, der Geld, Herr ja kein Geld macht mit der Sache, dass er sagt, er hat eine Fee im Wald gesehen. Also ja. warum sollte man das adaptieren und einfach sagen, ey, weißt du was, wir sagen einfach, wir haben eine Kreatur im Wald gesehen und nennen die einfach Elfen. Diese, ich verstehe die Logik und den Sinn dahinter nicht, das zu machen, weil es zu der damaligen Zeit, konntest du daraus ja kein Merchandise oder Geld machen. Also warum machst du dir die Mühe, um sowas zu erzählen?
0: Nee, ja, und ich finde es auch irgendwie so unerklärlich oder komisch, woher diese Begriffe halt dann auch äh, erstmalig stammen. Es muss sich ja irgendjemand ausgedacht haben. Genau, das ist auch nochmal ein Punkt. Und es wird wahrscheinlich mehr als einer gewesen sein. Ja, oder es kommt halt aus wirklich sehr altertümlichen, anderen Zeiten, was irgendwie überliefert wurde und dann halt aber irgendwie weiter äh, weiß ich nicht, weiter verändert wurde. Und
1: da ist jetzt die Frage, wenn es keine Außerirdischen sind, als Beispiel die Feen oder Haustiere von Feen oder äh, von Außerirdischen oder sowas, ja? sondern die hier von Anfang an schon waren, dann möchte ich gerne mal wissen, was so DNA-mäßig da abläuft und von wo die, äh, von was die abstammen.
0: Ja, das ist nämlich die große Frage, existieren denn Feen wirklich? Das ist das Rätsel, was wir hier gerade lösen wollen. Wissenschaftlich gesehen gibt es natürlich keine Beweise, mhm. ist ja logisch. Surprise. Die Be Menschen behaupten aber immer mal wieder, dass sie wirklich Feen begegnet sind, sie gesehen haben oder sie gehört haben. Also wir sind ja alle sehr von, oder ja, weiß ich nicht, schon Jahrzehnte, Jahrhunderte, sage ich mal, weiß man ja aus Geschichten und so, dass es angeblich so eine Wesen gibt. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendeiner, weiß ich nicht, nachts durch den Wald läuft oder so und dann irgendein sowas Art Glühwürmchenmäßiges oder so sieht und dann ordnet der Mensch mit seinem Kopf ja das vielleicht so ein, ach oh nee, es könnte auch eine Fee gewesen sein.
1: Ja, wie groß ist denn so eine Fee?
0: Na, das weiß keiner, aber ich stelle mir das immer so vor wie so entweder wie Tinkerbell, die dann so so eine kleine, die so durch die Gegend fliegt.
1: Ja, aber wir sind ja hier bei der, also ist so groß wie eine Hand, so groß wie ein Smartphone. Tja,
0: wer weiß. Menschen erzählen davon und berichten ähnliche Sachen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch sagt, ja, ich habe da eine Fee gesehen und ein anderer erzählt auch so eine Geschichte, dann ist es immer ein bisschen ähnlich, diese Geschichten wohl auch. Okay, also decken
1: die sich quasi.
0: Ja, genau. Also mit selben Erfahrungen. Es soll bestimmte Orte nämlich geben, wo sie leben. Und zwar hauptsächlich in Wäldern und Hügeln oder ja einfach im Wald. Mhm. Weil diese Orte ähm, wo sie dann auch vorzuglich leben, eine besondere Energie wohl haben, die die Feen auch verursachen. Und du bist gar nicht so falsch mit Schottland und Irland, sondern da soll wohl auch so ein bisschen deren Ursprung, Ursprung. liegen. Das ist ja sowieso unheimlich, also dieses Land total magisch und verwunschen und verzaubert. Ja, voll cool,
1: müssen wir mal hin. Ja. In den Wald. Und dann ja. hocken wir da. Sieht man die denn eher abends oder mehr tagsüber? Ganz unterschiedlich. Essen die irgendwas Besonderes, Honig oder so, dass man die anlocken könnte. <lacht> ich
0: ohne, weiß sie, nicht.
1: ohne sie gefangen zu nehmen.
0: Ich ja. würde Wenn
1: dann gerne mit denen eine Interviewfolge machen. Wir würden sagen: kurze Frage, kannst du Deutsch, ja? Wir können auch auf Englisch machen, nee, passt schon. Wie <lacht> sieht das aus? Hättest du mal Bock auf eine Podcast-Folge? <lacht> ja. Falls es da draußen eine Fee gibt. <lacht> Melde dich doch gerne bei uns.
0: Ja, ja ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es ja auch irgendwie Menschen oder so, so wie früher, es ähm, ja auch viele Hexen und so gab, die sich selbst als Hexe bezeichnet haben. ist ja immer so äh, fraglich, sind die Menschen nur irgendwie in ihrer Vorstellungskraft dann solche Wesen oder sind sie es wirklich? Vielleicht gibt es ja auch Menschen, die von sich selbst behaupten, sie sind Feen.
1: Nur keine sind. Sondern, das weiß sie, keiner. Dass sie sowas, eine Art Psychose haben.
0: Genau, die bekanntesten Feen, äh, die wir so kennen aus allen möglichen Sachen, ist ja für die Kinder die Zahnfee, ist ja auch eine interessante äh, äh, eine ganz interessante Gestalt, sage ich mal. Also diese ganze, dieses Mysterium um die Zahnfee, die nachts kommt und die Zähne unterm Kissen hervorholt.
1: Um was damit zu machen nochmal? Ach, das sind die Milch, ne? Die wollen die Milch haben. Ja, das ich weiß ich
0: gar nicht. Das erzählen wir doch immer nur, oder?
1: Ja, ich glaube, <lacht> die wollen die, die Milch aus den Zähnen haben, um damit um den Feenstaub magisch, zu machen.
0: Ja, um ihre magischen Kräfte daraus auch zu ziehen.
1: Ja, auch ein bisschen freaky, ne?
0: Ja, die Milchzähne halt, ne? Die liefern halt sowas. Woher sowas auch wieder kommen? Wir sich das ausgedacht.
1: Weiß ich nicht, aber was wir uns auf jeden Fall nicht ausgedacht haben, ist, ihr könnt uns Steam gerne eure Ideen auf unseren Social-Media-Kanalen schreiben, folgt uns gerne auf Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, einfach der unerklärliche Podcast eingeben. Wir würden uns über jedes Like und jeden Kommentar und Follow sehr freuen, damit unterstützt ihr uns sehr. Danke für eure Aufmerksamkeit.
0: <lacht> genau, dann haben wir ja schon Tinkerbell angesprochen. ja. Die ist ja auch eine mit der berühmtesten Feen und die wurde ja auch irgendwie total Merchandise-mäßig ausgeschlachtet, wenn ich es jetzt mal so bezeichnen darf. Die ist aber auch cool. Ja, natürlich. Nee, ich sage ja auch gar nichts Negatives, aber ich finde es immer so schwierig oder traurig, dass so alte Legenden oder Märchen oder Geschichten dann irgendwie so neumodisch, äh, ja, dass du so… Alles Mögliche von dieser Gestalt dann irgendwie dir kaufen kannst.
1: Und ja, und nicht zu vergessen im Film Hook, gespielt von Julia Roberts, Tinkerbell.
0: Ja, der Klassiker. Ja.
1: Mhm. Eine Augenweide. Ja, die Frau. Ja. Wollte ich nur mal sagen. Und, so. und, und ein super Film. Ja. H Hook. An alle da draußen, da gibt es ja auch hier, wie wir es wissen. Auch äh, Mamis, die äh, mit ihren Kids uns hören. guck, ähm, kann wir nur empfehlen, macht mega Spaß, der Film. Mit dem großartigen Robin Williams. Ja. Ja, sehr
0: toll. Und da fährt man vielleicht auch ein bisschen was über Feen. Vielleicht, ja. Oder die Grimms-Märchen. -Märch-, Grimm zum, zum Beispiel in Dornröschen, da tauchen auch Feen auf.
1: In Dornröschen?
0: Ja, da kommen noch diese drei Feen und. Ähm ich, ja, zaubern da irgendwie auch irgendwas und äh, ja, ich, man will ja nicht immer so viel verraten, ich wüsste jetzt auch gerade gar, gar nicht genau, es ist schon so ewig her, wo ich auch die Geschichte gelesen habe, aber da gibt es drei Feen. Mhm. Ja, genau. genau Und eine der berühmtesten Feen, die auch dazu gehört, äh, ähm, findet man auch in Graals legenden aus Mittelalter und zwar Morgen ai heißt die. Kann man auch mal nachgoogeln.
1: Wie wird ein Ai-Fei geschrieben?
0: I-E und ein neues Wort F-A-Y. Also
1: I-Fei. Ja. Morgan i -fey.
0: Ja. Dort spielt sie nämlich in der Literatur eine etwas ähm, zwiegespaltene Rolle zwischen, dass die Fee eine weise Zauberin ist oder eine böse Hexe. Weil es gibt auch Geschichten von Feen wo sie nicht gute Wesen sind. Aha, siehst du, da haben wir es. Es gibt auch
1: böse Feen. Vielleicht sind das die Männer. Die Männerfeen sind die Bösen.
0: Warum? Warum müssen das jetzt die Männer sein? Ist ja gemein.
1: Ich bin Mann, ich darf das
0: sagen. Ach so. Ja, und ich finde es gemein.
1: Weil, <lacht> Aber, also. weil die Geschichte uns gelernt hat, dass meistens die Männer immer so nach Macht und Gier und keine Ahnung was streben und äh,
0: ja, weil die Frauen vielleicht in der Vergangenheit gar nicht dazu äh, oder die, die Chance hatten, dass sie nach Macht und Gier streben, weil die Männer sie immer ein bisschen Ich würde eher einschätzen, dass eine Frau da eher
1: weniger emotional rangeht als ein Mann. Bitte? Ja, warte. Obwohl, Frauen sind rationaler. Ich sage ja nur, dass der, wir reden jetzt von dem typischen Stereotypen-Mann. Ja. Der so schnell in seinem Ego gekränkt ist und seine Männlichkeit präsentieren will und ne, keine Schwäche zeigen und diesen ganzen Firlefanz und der dann, wenn ihn einer blöd anmacht, dann gibt's hier, weißt du, dann dreht er komplett am Rad und so, so bezogen, meine ich das. So diesen altmodischen Mann. Mhm, ja so wer so sein möchte und kann, der soll das ja gerne machen. Nur und deswegen, ich glaube, eine so eine altmodische, klassische Frau denkt halt eher nach. Ja. Und ist halt mehr fair gesehen und hm. logisch, vielleicht, na, obwohl, also du bist ja nicht logisch, aber ich rede jetzt von der altmodischen. <lacht> Bitte? Aber weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, oder es gibt natürlich auch so richtig ja, Böse Frauenfeen. Die haben es bestimmt auch. Die haben denn schwarze Haare. Vielleicht. Und jetzt jeder, jede Zuhörerin, die schwarze Haare hat, <lacht> denkt sich jetzt: Ich bin nicht böse.
0: <lacht> Schreib uns doch gerne, ob du böse bist oder ob du gut bist. <lacht> ob du eine Fee bist oder? Und ob du eine Fee ja, bist. Ja, genau. <lacht> äh, genau, und wenn man jetzt so Mittelalterzeit äh, zurückdenkt, tragen Feen dort auch sehr unterschiedliche Namen. Also dann werden sie zum Beispiel Mittelalter Feien genannt oder aus dem slawischen Raum Wielen und auf manchen Inseln Siehe. Siehst das hat man schon mal gehört, Siehe.
1: Mhm. Nur jetzt sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, das hat sich ja extrem verbreitet. Ja. Und jetzt ist die Frage, pass auf, jetzt kommt der Gedank, der, der Denkanstoß von mir. Hat sich das jetzt A, Verbreitet, um eine Geschichte zu erzählen, dass jetzt irgendeiner mit der krassen Kinderromangeschichte um die Ecke kam, über Tinkerbell, die Fee, und das dann einfach übersetzt wurde, weil alle gesagt haben: Ey, das müssen wir in unserer Sprache auch haben, das ist mega, das Buch als Beispiel. Oder hat es irgendwo seinen Ursprung gehabt, sagen wir jetzt mal in Schottland, dass die gesagt haben, das ist eine Fee und dann hat jemand gefragt, was ist, denn, was ist denn bei euch eine Fee? Dann wurde die Fee beschrieben und dann hat jetzt irgendwo in, was, in der Slowakei oder weiß ich wo, hat dann irgendeiner gesagt, ey, das haben wir bei uns auch. Wie nennt ihr das Fee? Na, wir nennen das Chup Ja,
0: und das ist das Komische. Warum gibt es, und da kommen wir zu einem ganz allgemeinen unerklärlichen Thema auf der Welt, warum gibt es so viele Dinge, die in der Geschichte vorkommen, die es aber in so unterschiedlichen Teilen der Welt dann vergleichbar auch gibt.
1: Ja, und da gibt es ja Haufen bei Alles,
0: auch, auch aus der Antike und sowas. Ja,
1: so Mischwesen also, und sowas findest du überall. Überall. China, Griechenland, spielt keine Rolle, überall.
0: Warum tauchen Wesen in jeder möglichen Kultur auf, nur dass sie dann da halt natürlich anders heißen, weil da nun mal eine andere Sprache vorherrscht oder so, aber es muss doch mal irgendetwas oder die müssen doch mal existiert haben, sonst hätten die Menschen, die zu einer bestimmten Kultur gehören und die ihre Legenden und Geschichten geschrieben haben, es können sich doch nicht von, weiß ich nicht, der einen Seite der Erde zur anderen Seite der Erde in der damaligen Zeit etwas so verbreitet haben, dass die Menschen von derselben Sache berichten.
1: Ja. Das ist ein äh, komisches Beispiel von mir. Ich habe letztens gelesen, dass jetzt, äh, frag mich nicht in welchem Wald es war, in irgendeinem Wald hat man eine Igelart gefunden, die seit über 100 Jahren ausgestorben sein soll. Die wurde einfach, die war einfach
0: weg. Du weißt jetzt gar nicht, in welchem Land oder so? Nee, ich okay. weiß noch nicht.
1: Ich weiß, und der Igel sah auch so ein bisschen komisch aus. Hatte so einen länglichen Rüssel und sowas. Also es sah aus wie so ein Mini-Elefant, der äh, ein Igel ist. War aber kein Stachelschwein. Nein. Und das ist und die seit über 100 Jahren soll die nicht mehr existieren. Und jetzt waren die auf einmal so, guck mal hier, die gibt's doch noch. Und da ist wieder der Punkt, wo ich mir denke, Leute, nur weil ihr etwas nicht fotografieren
0: oder filmen könnt, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht da ist. Nee, es gibt bestimmt, na, ja, der, was bietet denn bitte der Ozean? Da werden doch jetzt auch heutzutage auch immer mehr komische Kreaturen im Ozean gefunden, die so spooky komisch krass aussehen.
1: Ja, weil sie jetzt dieses Ding da haben, was da irgendwie einen Kilometer unten auf dem Meeresgrund landet. Weil die fährt. Technik
0: so weit fortgeschritten ist, dass sie immer tiefer in die Ozeane eindringen kann. Ich meine, ich will gar nicht wissen, was hier alles auf der Welt lebt. Nee.
1: Nee. Vor, ein, vor allen Dingen nicht im Ozean, dann
0: kriegst du ja noch mehr Panik, wenn du da schwimmen gehst. Wir, waren ja schon, wir sind ja schon am Ausflippen, so wie vor zwei Tagen, wo wir auf der Couch abends saßen und dann krabbelt da, da diese nette Monsterspinne wieder auf uns zu. Die, die übrigens oh. wieder aus
1: dem Nichts war. Aus kam. dem
0: Nichts war der auf einmal Dieses da. diesen fette schwarze und Vieh. Ist du schön. siehst nur im Augenwinkel irgend, ich habe es zum Glück nicht gesehen, du hast es gesehen. Im ich habe dafür ein Auge, ja. Wie, das da lang krabbelt. Nee, was hast du dich gefragt, was da für ein
1: schwarzer Punkt ist? Nee, wir, haben, wir, <lacht> wir, haben wir haben Harry Potter geguckt ja. und dann gucke ich und dann sehe ich rechts unten diesen schwarzen Punkt und denke mir, da ist, kein, da ist kein schwarzer Punkt. Den, Den gibt's den, den gibt es da nicht. Und dann wow. dachte ich, ich so, okay, dann kann es nur eins sein. dachte ich mir, das ist aber ein verdammt großer schwarzer Punkt. Und dann war ich so, oh mein Gott. Und dann wart ihr schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann habe ich auf Pause gemacht und dann, mach's tot, mach's tot. dann habe ich meinen Latschen genommen und in dem Moment, wo ich den Latschen genommen habe, ist sie losgewetzt. Ist sie losgeladen. Aber alles. Auf, auf mich ja zu.
0: Ja, ja. Wow.
1: Und dann habe ich sie natürlich ganz friedlich draußen auf dem Balkon äh, im Garten gelassen.
0: Du hast sie eingefangen, genau, ja.
1: Ich habe sie natürlich eingefangen und äh, habe sie natürlich nicht äh, Nein, ne?
0: unser Held. Hm. Aber die sind auch schnell und eklig. Oh, da schüttelt es mir jetzt noch überall. Es aber, war auch echt ein schwarzes fettes Ding. Aber an alle
1: da draußen, Ich frag, stellt euch immer die Frage, warum gibt es eine Riesenspinne in den Linien von Nazca in Peru? Warum ist die da abgezeichnet? Ich habe ja schon das Gefühl, dass es das vielleicht früher mal so eine Gottheit war oder so. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Gottheiten ich auf dem Gewissen habe. Ja. Warum Na, ist Auch da die Escarabeus
0: und sowas alles sind da auch so eine Käfer, die auch äh, verehrt werden. Ja, in Ägypten. Ja. So wie Katzen. Insekten? Naja, ich meine, zum Leben brauchen wir ja auch Insekten. Es hat ja alles eine Funktion. Selbst wenn es hier Bienen, Wespen nicht mehr geben würde, würde ja na, unser oder, oder, dann sind Bienen wir weg. Gibt,
1: dann sind wir, dann hat sich die Sache erledigt.
0: Ja, deswegen, wir sind ja, ist, jedes Lebewesen auf dieser Welt ist wahrscheinlich voneinander abhängig. Außer Mücken. <lacht> Doch, die werden auch irgendeine Funktion haben. Ja, Futter
1: für irgendwelche Vögel ja. oder sowas, ja, aber die gehen uns ja auf den Keks. <lacht>
0: ja, und sie werden immer größer.
1: Die werden echt. Ich, ich, ich sag das jedes Jahr. Ich sag, guck ja. dir, und du sagst immer, das ist keine Mücke. Ich sag, guck dir das Ding an. Das ist eine Mücke. Ich sag, ja. <lacht> Irgendwann musst du aufpassen, dass das Ding dich nicht
0: mitnimmt. Genau, aber auch die Feen werden ihre, ähm, wie sagt man, ihre die Handbewegung sagt mir jetzt nicht, <lacht> ihre Existenzwürdigkeit hier auf der Welt wahrscheinlich haben. Ja, ja. weil pass auf, <lacht> man sagt auch, dass die Feen mit den römischen Schicksalsgöttinnen verglichen werden. Also in der römischen Kultur hast du diese Schicksalsgöttinnen und in vielen anderen Kulturen hast du dann die Feen, die die Fähigkeiten haben nämlich, und jetzt kommen wir noch mal darauf zurück, dass sie in das Schicksal der Menschen eingreifen, dass sie Wünsche erfüllen können, dass sie das Schicksal von Neugeborenen auch bestimmen können. Oha. Also und das hat ja, das ist ja ein super trauriges Thema, sage ich mal, wenn man davon ausgeht, dass sie bestimmen, eventuell, ob dieses Neugeborene sozusagen auf der Erde leben darf oder nicht. Ja. Ähm, und dass sie Kindern wie Erwachsenen Glück und Freude bescheren können. Also wer weiß, wenn man jetzt mal ganz weitläufig denkt, dass wenn du irgendwie Glücksgefühle hast oder weiß ich nicht, dich über etwas immens freust, was passiert ist oder wie auch immer, vielleicht hat da eine Fee ihre Finger im Spiel. Da ist jetzt aber die Frage
1: folgende. Gibt es für jeden Menschen eine Fee oder gibt es eine Fee, die für eine gewisse Anzahl von Menschen zuständig ist und dann mit irgendwie Zauberkugeln oder Feenstaub oder Murmeln oder was auch immer im Wald hockt und sagt, so, Mrs. Fröhlich, na, doch, du hast heute einen guten Tag. Oder wie funktioniert das?
0: Tja, das ist die Frage der Fragen. Aber man sagt auch, dass es gar nicht immer nur eine Fee ist, die erscheint oder die für irgendwas verantwortlich ist, sondern sie erscheinen oft zu dritt, manchmal aber auch in siebenfacher Zahl oder in zwölffacher Zahl. Es, es ist immer bestimmt. eine Gruppe. Das ist Vielleicht. doch
1: bestimmt auch wieder irgendeine Bedeutung von Zahlen. Ja, in drei, sieben und zwölf, also entweder sind sie zu dritt, zu zwölf oder zu sieben. Sieben ist doch die Zahl des Glücks.
0: Ja, das ist doch auch die...
1: Deswegen haben das wahrscheinlich so viele Fußballer auch. Und das ist dann halt begehrt. Ja. So, drei ist auch so eine Zahl, die haben wir ja auch im Buddhismus. Ja, na drei, aller guten Dinge sind drei. So, und zwölf ist ja dann auch wieder, äh,
0: drei geteilt durch zwölf ist vier. 7 plus drei ist 10, plus zwölf ist 22. Kommen wir da irgendwie weiter in unserer Kombination, die wir hier gerade versuchen zu äh, lösen? Ja, es wird schon irgendwie vielleicht was haben. Ähm. Jetzt aber die Frage an dich.
1: Angenommen, du läufst jetzt mit dem Hund durch den Wald hier bei uns. Und dann hörst du irgendwie einen Ass knicken, hm. rechts neben dir.
0: Da würde ich erstmal denken, es ist ein Wildschwein, so wie letztens, wo wir im Wald waren. Ja gut, wir haben, wir. haben
1: kannst du bitte den Deckel zu machen? Ich habe da immer echt ein bisschen Angstschweiß, wenn du oh. deine Flaschen mit dem Deckel offen lässt. Ja, ja, na, wir wissen ja, wie oft wir schon was an Wir haben noch die ist.
0: Aufnahme, Mr. Fröhlich. Ja, das können die Menschen hier schon mal erfahren.
1: <lacht> Macht eure Decke von Flaschen zu das geht an jeden da draußen. Das triggert mich. <lacht> ähm, und dann guckst du nach rechts und denkst halt, da ist ein Wildschwein, aber das ist kein Wildschwein. Sondern da sitzt auf dem Baumstamm ganz locker Beine überkreuzt eine kleine Fee.
0: Aber meinst du, die sind so groß, die Feen, dass ich das erkennen kann, dass sie die Beine überkreuzt hat?
1: Ja. Sagen okay.
0: wir mal so barbie puppen -Kreuze. Aber das wäre doch ein bisschen gruselig, wenn da auf einmal so ein Riesenwesen. Ach so Barbie-Puppen, ja, das ist eine coole Größe, finde ich gut. Barbie. So und was machst du? Äh, Was mache ich? Hallo liebe Fee. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was würde ich machen? Ich würde sie fragen, bist du wirklich eine Fee? W warum bist du hier? Was, was passiert jetzt mit mir? <lacht> keine Ahnung, was würdest du machen?
1: Ich glaube, ich würde in die Hocke
0: gehen, damit
1: man so auf einer Höhe ist. Oh, das ist immer eine gute Sache. Das ist immer eine gute, gute Sache. Und dann würde ich wahrscheinlich einfach nur,
0: hi. Wahrscheinlich würde man alles um sich herum, als wird ausgeschaltet ja. und du bist nur in diesem Tunnel auf diese Fee. Wahrscheinlich hat die auch irgendwie so eine Aura um sich, ne? Und hat dann so ein, also so ist so beleuchtet irgendwie. Aber wenn sie zu dritt oder so auftauchen. Na, die sitzen, sagen wir, die sitzen alle
1: drei auf dem Baumstamm. Vielleicht geht's ja auch richtig gut dann. Weil die halt so positive Vibes ausstrahlen. Ah. Und du denn einfach so in die Hocke gehst und
0: sagst, na ihr? Wenn sie blonde Haare haben, wenn sie braune oder schwarze Haare haben, dann müsste man vielleicht dann in Raststellung <lacht> dann rennen. Dann schmeiß den Hund auf sie und renne. <lacht> ähm, ja, also sie erscheinen aber wirklich nur bestimmten Menschen. Ja. sie erscheinen nicht allen Menschen und das ist auch so eine unerklärliche Sache, welchen Menschen erscheinen sie denn bitte?
1: Vielleicht welche, die so, ein, die so richtig gelitten
0: haben. Dass die denen Glück und Freude bringen ja. können nach dem, was sie Schlimmes erlebt haben.
1: Ja, So therapeutisch, therapeutische Maßnahmen und die bösen Feen erscheinen Menschen, die so richtig so richtige Schweine sind. Ja. Die so richtig...
0: Aber gut, ich hatte es so verstanden... Ja, aber ich hatte es auch so verstanden in der Recherche, dass die Feen nicht überall auf der Welt sind, sondern wie gesagt nur in so bestimmten Wäldern und Gegenden. Also man müsste schon irgendwo hinreisen, wo... Ja. Wir wollten doch immer nach Schottland. Besonders in Irland gibt es Feensichtungen in habe ich gelesen. So, ich bin zu 12 Ir äh, ihre. So ein Quatsch. Erzähl sowas nicht immer. Was du alles bist, 12 ihre, 13 Grieche, was haben wir noch?
1: Nee, 13 Grieche bin ich nicht. Das
0: hast du früher mir immer erzählt, ich, dass du von den Griechen abstammst.
1: Ich habe früher erzählt, ich bin halb Grieche, aber das ich bin ein halber Gott, hast du mir erzählt. Nee, oh Gott habe ich nicht gesagt. Nein, Spaß. Der Halb weil man mir das erzählt hat, dass ich davon abstamme.
0: Nur weil deine Oma rote Haare hatte, heißt es das nicht, dass du aus
1: Irland kommst. Ich habe einen DNA-Test machen lassen, wo gezeigt wird. Ach ja, stimmt. Oh, ich nehme alles zurück. Ich mache mir nicht mehr lustig. Danke, ich möchte eine offizielle Entschuldigung haben.
0: Es tut mir leid, Mr. Fröhlich.
1: Entschuldigung abgelehnt. So, äh, oh. Entschuldigung angenommen. Ähm, ja, und Irland wollten wir doch eben eh mal machen. Den kann man ja mal herausfinden, wo denn die meisten Sichtungen sind und dann gehen wir dahin. Das wäre mal eine richtig coole Reise. Dann das müssen dann wir dann müssen aber wir auch, wir ja auch mit dem Video festhalten und dann müsste man dich
0: halt auch sehen, ne? Ja.
1: Wirst du gezwungen von mir?
0: Wenn ich da mit einer Fee bin. Vielleicht werde ich dann auch so anders beleuchtet <lacht> von den Strahlen der
1: Fee. Die Sonne scheint gerade super, es regnet. Dann gucken wir nach links und dann, hallo. <lacht> <lacht> ähm, oder, ja. oder sie hat schwarze Haare und macht, hallo.
0: Genau. Und in den Wäldern und, oder Hügeln, wo sie so sind, ähm, leben sie halt dann in entweder Grotten oder Felsschluchten oder an Gewässern und Quellen. Das ist so deren bevorzugte, ja, ähm, äh, Lebens, ähm, wie sagt man? Raum. Genau, der bevorzugte Lebensraum. Wo nochmal? An Gewässern? Gewässern, Quellen, Feldschluchten, Grotten. Das ist halt, weil sie so naturverbunden sind. Ne? Sie tanzen wohl auch gerne und hinterlassen sogenannte Feenringe. In der Luft, im Boden, ja. im, im Gestein? Feenringe einfach. Kann man mal googeln, Feenringe. Und dann vielleicht sieht man da irgendwas. Mhm. Also sehr spannend. Ach so, Feenringe sind so Pilzansammlungen. Genau, das war's. <lacht> Pilzansammlungen? Genau, die kreisförmig aus dem Boden sprießen. Also wenn eine Fee da irgendwie war und getanzt hat oder so und du mal irgendwo Oh, das ist ein guter Hinweis jetzt, während ich rede, komme ich da drauf, also wenn ihr irgendwie unterwegs seid und dann halt so kreisförmig an, also äh, Pilze seht, die da aus dem Boden sprießen, die so diese Formation haben, so ein paar, dann könnte es sein, dass da eine Fee getanzt hat. Aber
1: warte ganz kurz, ist da ein Ring wie von einer Fußspur getanzt um den Pilz? Nein, oder die, ist die Pilze bilden. Die also das heißt, da sind dann irgendwie, weiß nicht, fünf Pilze und die sind so angeordnet, dass sie im Kreis sind.
0: Feenringe sind Pilzansammlungen, ja. Wie lange hatten die da getanzt, dass da die Pilze sich so Ich weiß jetzt auch nicht, ob die dann da getanzt hat. Auf jeden Fall war da wohl dann irgendwie anscheinend eine Fee an ihrem Werk und hat da ihre magische Kraft irgendwie in die Erde wahrscheinlich gelassen, weil sie ja so naturverbunden ist. Okay, das, ist, das spinne ich mir jetzt gerade in meinem Kopf zusammen. Und dadurch ist dann halt es so, dass die Natur dort viele Pilze sprießen lassen hat.
1: Wir warnen aber euch davor, diese Pilze zu essen.
0: Um Gottes Willen macht es nicht. <lacht>
1: Nicht, dass ihr denkt, ich kriege hier Fädenkräfte oder sowas. Wir sind hier nicht bei einem Superhelden-Actionfilm. Nee. Leute.
0: Also, äh, Pilze essen dürfen nur Menschen, die sich damit auf jeden Fall super auskennen, die im Wald Pilze sammeln gehen. Das äh, dürft ihr natürlich nicht einfach so machen.
1: Das haben die ja hier bei uns äh, sich im Wald sicher auch immer regelmäßig. Ich weiß nicht, zu welcher Jahreszeit man Pilze pflückt. Äh, nur äh, die letzten Jahre hier im Wald, also gibt es immer wieder Leute, die hier mit äh, einem kleinen Taschenmesser rumlaufen und äh, ihr zeigt mir ähm, Ah, ihr zeigt mir hier Mrs. Fröhlich gerade diese Pilzringe. Also es sind halt der nicht, Feenringe.
0: ja, das ist ja klar, das ist ja von Natur aus gewachsen, Pilze, die aus dem Boden sprießen. Natürlich ist es nicht alles genau exakt ordentlich in einer Reihe oder vielleicht ist der Kreis oder der Ring auch nicht geschlossen, aber ja, das sind so Anzeichen dafür, dass da vielleicht magische Wesen irgendwie gewesen sind. Da Oder da getanzt haben, innerhalb dieses Kreises.
1: Ah, als Bühne.
0: Vielleicht. Tanzfläche.
1: Ja. Da werde ich mal, äh, werde ich mal ein Auge drauf werfen in Zukunft, Ach, wenn mal. ich durch den Wald laufe.
0: Wird auch Hexenring bezeichnet.
1: Gut, wir sind jetzt aber immer noch bei den Filmen. Oh, das sieht
0: aber schon schön aus, guck mal. Ja. Ja, googelt das mal, sieht cool aus. Es ja, also, ist schon merkwürdig, merkwürdig <lacht> dass Pilze so wachsen. Was denn da passiert?
1: Vielleicht, vielleicht sind die so gewachsen, weil es zukunftsbedingt so aussah, dass die Möglichkeit doch sehr hoch ist, dass eines Tages da Feen tanzen. Und deswegen sind die schon so gewachsen, weil die Natur das schon hervorgesehen hat, dass sozusagen der Wald und die Natur die Tanzflächen für die Feen Macht als Dankbarkeit dafür, dass die Feen sich um die Natur und den Wald kümmern. The Solution hat wieder zugeschlagen. Das
0: ist auf jeden Fall krass, aber ich merke gerade, dass Feenringe oder Hexenringe ja auch so ein Thema für sich sind, die wir mal in Augenschein nehmen könnten. Boah. Also, okay. Ähm, so, wo waren wir stehen geblieben?
1: Das weiß niemand.
0: Ja. Bei was Feenringe. Was gibt es noch für Eigenschaften von Feen? Also die meisten Feen gelten, so wie wir eigentlich schon sagten, als heitere und wunderschöne Geschöpfe, die nicht altern. Also sie bleiben immer gleich. Tinkerbell wird immer so aussehen, wie sie aussieht.
1: Ach, ich wollte gerade sagen, dann könntest du ja eine Fee sein, aber du alterst ja.
0: Ja, also, ja, zum Glück, Alter. Ich will nicht für immer auf der Erde leben. Da ich werde auch, halt auch im auch Alter schön aussehen.
1: Das habe ich, ich habe ja auch gesagt, <lacht> es geht hier nur darum, dass du alterst, sonst hätte ja, das ich ja gedacht, du bist eine Fee. Meine... das
0: ist aber lieb, ja. Aha. Und das Sinnbild des Guten darstellen, in den meisten Fällen. Gut, du bist absolut keine Fee. Genau. <lacht> genau. Ja. ja. Ich, ich habe auch blöde Seiten, aber jeder Mensch hat auch blöde Seiten. Ich nicht. Das war ein Spaß. Ja. So. Ähm. Und äh, typisch, was man so aus den Legenden und sowas auch hat, und da können wir auch mal kurz drüber philosophieren, dass die in Märchen und Sagen immer so beschrieben werden, dass sie ein grünes Kleid, blonde Haare haben und wie gesagt, diese überirdische Schönheit. Also Tinkerbell äh, ist ja, klar wird die so dargestellt. Julia Robert. Überirdische Schönheit,
1: ja. Überirdische, die sieht da echt wunderschön aus in dem Hook-Film.
0: Ich habe es jetzt verstanden, ja. Würde ich hier nur mal Soll ich es jetzt noch mal googeln oder?
1: Wie Julia Roberts
0: aussieht in dem Film? Ja. Nein. Nein. Aber so wie du auch sagtest, es soll auch Dunkelhaarige geben und auch ältere Frauen, die anscheinend Feen sind, obwohl eigentlich sie nicht altern dürfen. Also da ist dann vielleicht entweder was schiefgegangen.
1: Oder das sind die Bösen.
0: Oder das sind die Bösen, genau.
1: Heißt, Leute, wenn ihr eine alte oder es, Fee trefft, dann geht weiter.
0: Oder es sind Hexen, die sich als Feen ausgeben, wenn wir jetzt mal in diese magische Welt eintauchen. Dass es gar keine wirklichen Feen sind, sondern weißt du, da irgendein hexenmagischer Spruch dahinter steckt. So quasi schneewittchenmäßig.
1: In der Art, ja. Dass sie eigentlich so tun, als ob sie nett sind, aber eigentlich schaden sie dir so im Sinne von, überleg dir, was du dir wünschst. Ja. Ja?
0: Und diese bösen Feen, die sollen halt Krankheiten verursachen oder Flüche aussprechen, die dann die anderen Feen nicht beheben können.
1: Oho, ja. ich merke übrigens gerade, dass du keine Heldenhaare hast, ne nur mal so nebenbei.
0: <lacht> <lacht> Toll. Ja. Ähm, und da wird wohl ihnen auch nachgesagt, dass die bösen Feen, äh, sich auch, äh, Kinder schnappen. Hm. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum.
1: Das lassen wir mal so stehen. Ist ja ein Märchen in dem Sinne, ne?
0: Ja. Aber was war denn eigentlich mit den Feen, wenn die hier mal auf dieser Welt gelebt haben sollen, wo leben die denn jetzt eigentlich? Feen stammen ja eigentlich nicht von unserer irdischen Welt hier, sondern sie leben ja eigentlich in der Bildnis. Anderswelt. Anderswelt. Genau, das kennt man ja auch. Ja. Das ist ja so eine Parallelwelt. Ja. Und ähm, angeblich habe ich irgendwo gelesen, ja, in einer der äh, Seiten, wo ich recherchiert habe, hätte das Christentum sie wohl entmachtet und dadurch begaben sie sich in das unsichtbare Reich der Anderswelt.
1: Ich dachte eher, dass der böse Mensch, wie er ist, in seiner Natur sich einfach mal so ein paar Feen wieder geschnappt hat, in Käfigen gepackt hat und irgendwie mit dem Zirkus ausgestellt haben und die verhungert sind und dann hat er sich wieder neue genommen. Und dann haben die Feen irgendwann gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, die Menschen, das ist nicht unser Publikum, das ist nicht hier, wir sollten wieder woanders hin, was ja durchaus vorstellbar ist, was uns angeht. Ja. Wir packen ja alles in den Käfig und stellen es aus.
0: Ja, das stimmt. Das könnte es auch vielleicht gewesen sein. Oder dieses, diese, weiß ich nicht, dadurch, dass dieses Religiöse dann aufkam. Aber ich, also religiöses Denken gab es ja auch schon immer.
1: Das gab es schon sehr lange, ja.
0: Also dass dann vielleicht das einfach genau wecke. Äh, sperrt wurde, diese Gedanken, dass es so andersartige Wesen gibt, die magische Kräfte haben. Da ja, es ja dann äh,
1: vielleicht bei denen so ist, dass sie sagen, es gibt nur Engel, die sowas haben. und äh
0: Genau, also das, was zu der Religion passt, zu der jeweiligen, ja.
1: ja. Und nicht irgendwie was anderes. Wobei das aber da auch schon wieder Parallelen gibt. ne? Wenn du dir so eine Fee anguckst und ein Engel von der Erzählung und sowas, ein Engel ist immer hübsch ein Engel ist nicht alt, ein Engel hat magische Kräfte, ein Engel kann fliegen, Ja. ein Engel hat positive Aura um sich herum. Ja.
0: Ist jetzt äh, nicht äh, fernab von so, einem, von so einer Fee. Nee. In der keltischen Mythologie ist es so, ähm, und es ist ja da alles oben, diese Kelten und ja. so, da sind halt die Feen, Tauchen da halt sehr präsent auf, sage ich mal. Ähm, da wird auch erzählt, dass die Feenwelt eigentlich wie die Welt der Menschen auch in Königreiche eingeteilt ist. Ja. Also zu der damaligen Zeit. Und es gab auch FeenkönigInnen, die in ähm, Palästen unter der Erde oder unter dem Wasser wohl lebten. Da wieder die Frage: Wer hat sich das ausgedacht?
1: Und vor allen Dingen wird unter Wasser so eine Fee gesehen.
0: Ja. Und diese Feenwelt oder diese Welten, menschliche Welt und Feenwelt, die waren nicht streng getrennt. Es gab sogar wohl Liebesbeziehungen zwischen Fee und Mensch auch.
1: Dann also muss eine Fee ja schon größer sein.
0: Dann muss eine Fee schon größer sein, genau. Man, ich weiß es ja nicht, wie, wie groß eine Fee ist, aber dann schon. Und daraus entstanden wohl auch Menschenkinder, die mit Feenblut sozusagen ähm, auf die Welt gekommen sind. Ja. Und die sollen dann halt auch so übernatürliche Begabungen gehabt haben dann. Aha. Also das ist halt alles so ein bisschen, also diese keltische Mythologie ist auch super spannend. Das Mega. kann man auch noch mal sich äh, vielleicht als Thema nehmen. Genau, und dadurch, dass Feen alleine sich wohl nicht irgendwie fortpflanzen können, wenn man ja davon ausgeht, dass es nur weibliche sind, soll es wohl auch Feen gegeben haben, die, so wie ich schon mal sagte, die sich auch äh, Kinder aus der Menschenwelt geschnappt haben sozusagen, die dann äh, sie in ihrer eigenen Welt aufgezogen haben. Gibt halt viele Geschichten und Legenden.
1: Ja, ja, naja.
0: Und dann kommen wir wieder zu diesem Thema, was wir schon hatten, wegen Halloween, der ja. Ursprung von Halloween, in den Nächten von Samhain, da wo ähm, das Tor zu der Anderswelt sich öffnet, ne, wo dann eigentlich die ähm,  diese ähm, Wesen rauskommt zu den Menschen, weswegen man sich an Halloween verkleidet. Darüber haben wir ja eine Folge gemacht. Haben wir. Genau. Und in den Nächten von Samhain und Beltane ähm, ist es ja so, dass zwischen den Welten dieser Schleier sich irgendwie, oder diese Mauer, sage ich mal, die auflöst und es offen ist, dass man die Welten betreten kann äh, in jegliche Richtungen. Konnten die Menschen sich ähm, durch die Sied, sagt man, also Hügelgräber oder Däumen, dann in das Land der Feen nämlich ähm, übergehen. Und das war wahrscheinlich dann so der Zeitpunkt auch, wo man dann die Kinder mitnehmen konnte. Aber das ist dann halt wieder so, dass es dann doch böse Feen gibt. Das ist dann auch böse.
1: Vielleicht ist es ja so, dass es einfach von allem Gute und von allem Schlechtes gibt. Also… Das ja. ist eine Sache und davon gibt es was Gutes und es gibt was Schlechtes.
0: Und das Gute an diesen Nächten ist, dass die Feen halt in die Welt der Menschen kamen und sich nicht irgendwas geholt haben, sondern die guten Feen waren einfach da und tanzten dann auf den Wiesen. Und so entstanden wahrscheinlich diese ganzen Feenringe. Ja,
1: und da haben wir die Pilze und da ist es auch wieder, es gibt Pilze, die kannst du essen, es gibt Pilze, die bringen dich ins Grab.
0: Ja, da überlegst du jetzt gerade, ne? Ach, das ist auch ein interessanter Theorieansatz. Vielleicht sind die Bösen... Die, die Bösen Pilze machen die giftigen Pilze.
1: Und die äh, guten Feen machen. Deswegen gibt es ja auch mehr gute, also mehr Pilze, die du essen kannst und weniger. Jetzt ist nur die Frage, was sind Mushrooms? Ja. <lacht> sind das so ein bisschen die, die hippen Feen, die so ein bisschen sagen, Leute, bei mir habt ihr ein bisschen Spaß?
0: Ja, Uhu. wer weiß. Und die Menschen, die tatsächlich sehr stark mit sich, mit diesem Thema Feen, Mythologie und alles beschäftigen und diese Legenden und diese Mythologie ähm, an, fest, an denen festhält ähm, oder wahrscheinlich auch viele Menschen, die da aus diesen Gebieten kommen, aus dieser keltischen Region, die ähm, hatten haben zum Beispiel so einen Brauch, dass sie abends immer ein Schälchen Milch auf die Fensterbank gestellt haben. Ähm, um den Feen ähm, was Gutes zu tun. Auch.
1: Milch, Zahnfee, Zähne, Milch. Da schließt sich auch
0: wieder ein Kreis. Boom. Du hast es wieder, wieder, hast du hier viele Dinge fast wahrscheinlich gelöst. Und ähm, dort gibt es wohl auch so ein unausgesprochenes Verbot, dass die Menschen in den keltischen Ländern keine Brombeeren essen dürfen. Also auch sich von den äh, Büschen abnehmen, weil äh, die Brombeeren den Feen gehören. Ach
1: nee, die ziehen sich die rein, die naschen die dann, oder wie?
0: Anscheinend. Witzig, ne?
1: Ist lustig, ja. ja. wetten wir, da gibt es genug, die sich daran halten? Also die das wirklich nicht machen? Die dann irgendwie auf einer Wanderung mit der Familie sind? Und dann guck mal, Mama, hier gibt es Brombeeren. Kind ja. ist die nicht.
0: Ja, ja, das geht, so Menschen gibt es, die wirklich dafür festen Überzeugungen sind, dass es Feen gibt und die an dieses Ganze glauben, dann werden die das auch so ausleben und sagen, nee, Brombeeren dürfen wir nicht essen, das ist für die Feen. Cool. Ja. Das finde ich witzig. Genau. Und ähm, zum Abschluss des Themas Fee ähm, würde Fee. Fee. <lacht> Es gibt eine sehr nette Feengeschichte, ähm, die heißt Thomas äh, der Reimer. Da wollte ich euch nur mal eine kurze Inhaltsangabe drüber geben, weil das irgendwie ist das eine ganz schöne Geschichte und ähm, die kann man natürlich nachgoogeln und auch richtig nachlesen, aber ich reiße jetzt mal hier an, worum es geht.
1: Wir sind, wir kleben an deinen Lippen.
0: Die Feengeschichte von Thomas dem Reimer erzählt die faszinierende Reise eines schottischen Mannes namens Thomas Lermont. Als er eines Tages in einem kleinen Wald auf seine Laute spielt, erscheint plötzlich die Königin des Feenlandes. Bezaubert von seinem Spiel bietet sie ihm an, einen Wunsch zu erfüllen. Thomas bittet um einen Kuss, doch dies hat eine Bedingung. Er muss ihr sieben Jahre dienen. Komisch, dass wir schon wieder die Zahl sieben jetzt haben. Aha. Thomas willigt ein und wird von der Feenkönigin durch das Feenreich geführt. Er darf kein Wort darüber verlieren und muss bedingungslos gehorchen. Nach sieben Jahren bringt die Feenkönigin ihn in einen zauberhaften Garten und schenkt ihm einen Apfel. Dieser verleiht ihm die Unfähigkeit, jemals wieder zu lügen. Nach seiner Rückkehr ins menschliche Reich teilt Thomas seine Erlebnisse in Reimen mit und wird als Thomas der Reimer bekannt. Aufgrund seiner Unfähigkeit zu lügen, gewinnt er das Vertrauen der Menschen und wird angesehen. Doch die Sehnsucht nach der Feenkönigin bleibt bestehen. Eines Tages während eines Festes erscheinen eine milchweiße Hirschkuh und ihr Kitz. Thomas verlässt die Feier, um ihnen zu folgen und kehrt voller Freude ins Feenreich zurück zu seiner geliebten Feenkönigin.
1: Diese milchweiß, ja, milchweiße Kuh.
0: <lacht> ja.
1: Passt auf eure Milchzähne auf, Leute, selbst wenn ihr sie in der Schublade gebunkert habt.
0: <lacht> Vielleicht ist doch die Zahnfee, die größte Fee aller Zeiten, wer weiß. Aber tja, diese Geschichte gibt natürlich auch viel Spielraum für Diskussion und äh, Interpretation. Hat halt gute und äh, etwas äh, ja, fragwürdigere äh, Seiten, mhm. weil ähm, er will einen Kuss und er, er muss ihr dann sieben Jahre bedingungslos gehorchen und kein Wort sagen. Darüber könnte man halt jetzt endlos diskutieren. Aber es geht auch um Liebe, anscheinend.
1: Oder der ist blind vor Liebe.
0: Oder der ist blind vor Liebe. Ist denn das jetzt eine gute Fee oder eine böse ich Fee, die Feenkönigin? Die ist ja
1: bestimmt dunkelhaarig gewesen.
0: <lacht> oh Mann.
1: So läuft ja. das ab.
0: Also, wie gesagt, die Geschichte im Vollen und Ganzen kann man äh, nochmal nachlesen. Irgendwie fand ich sie ganz schön.
1: Ich fand sie auch schön, ja. Könnt ihr euch ja gerne mal angucken. Thomas der Reimer. Einfach mal googeln und dann ähm, könnt ihr sie. Die ist auch nicht lang, die Geschichte.
0: Ja. Ihr könnt uns Kurz natürlich Geschichte. auch mal schreiben, wie stellt ihr euch eure Fee vor? Meint ihr, jeder Mensch hat eine eigene Fee oder. Oder also ihre eigenen drei Feen zum Beispiel? <lacht> oh, irgendwie mein Hals. Ähm, hat, hat Mrs. Fröhlich gerade einen Aufruf gestartet, damit die Hörerschaft uns
1: auf unseren Social-Media-Kanälen folgt und Kommentare schreibt? Ja. Ich bin ein bisschen schockiert.
0: Vielleicht haben Feen ja auch andere Kleider
1: an. Vielleicht haben die Feen auch gerade dir mal gesagt, dass du auch mal so einen Aufruf starten sollst und nicht immer ich.
0: Ja, ihr Lieben, schreibt uns, kommentiert, liked und folgt uns. Das würde uns super freuen. Und gibt ähm, äh, volle Sterne bei
1: eurem Streaming-Anbieter. An. Ich sehe nämlich keine Veränderung in unserer Statistik da draußen.
0: Ähm, <lacht> und wir befinden uns ja gerade äh, voll in unserem ähm, Folgenmarathon. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit und äh, hört euch jede Folge an und seid gespannt, was noch kommt. Genau daher...
1: Oh, sag ich heute? Nein, ich sag das nein, ich sag das nicht. Ich soll das sagen? Also bleibt gesund und munter, habt viel Spaß, äh, seid nett und lieb und ja, was bleibt uns am Ende, am Ende des Tages übrig, außer zu sagen, bye bye.